0: 前面的部分，有的时候江水是主题，有的时候花是主题，有的时候月亮是主题。现在所有的主题一起出现，仿如一幅交响曲。我一直用交响曲来形容这首诗。本来小提琴。阐述了生命的最后归宿。不知成月几人 归， 落月摇情满江树。月光在最后要沉下去的时 候， 是很明亮的。我们通常会以为月光很 亮， 其实月光也非常亮。月光会让江面上产生。整个江面上全部是树的影子。可是张若虚整首诗最后要讲的一个字就是这个“情”字。月逐月华流照君，是深情的一件事。他觉得充满在宇宙之间的，是人的情感，人的深情。人跟所有动物的不同，就是人具备饱满的深情，所以。他。前面变成摇琴，他把所有的视觉上的摇晃与整个宇宙间充满光亮的感觉，用一个“琴”字来替代。只有这样理解这首诗，才能讲得通。路月摇琴，怎么摇？岂是诗人自己动情的？在这个时刻。去做了一个高度的总结跟同和，我希望大家能够掌握这首九段三十六句所构成的诗的严密结构，从序曲到第一乐章、第二乐章，再到结尾。迄今为止，我们很少看到结构如此严谨的诗。从用字、用句到哲学思想。佛学老、老庄的思想没有一定的时间，经过魏晋南北朝的心态不会到达这种境界。文字也经过魏晋南北朝诗人四六骈文的练习，到最后水到渠成。所以，包括内容、包括形式，都在高度完美的结合，然后把这。啊、水到渠成，是因为文学作品如果不在那个时代，却刻意要做出那个时代的感觉，就会造作，留下很多刻意的痕迹，会破坏原有的完美度。如果不是在张若虚的时代，一定要发出那样大的声音，其实是勉强的。在唐代，因为水到渠成，这个声音唱出来非常自然。没有任何费力的感觉，才会拥有开阔的胸怀与气度的诗人，去将《春江花月夜》吟唱出来。面对这样的作品，其实我们真的是羡慕、嫉妒都有，因为很清楚的知道自己。觉得单纯在文学上努力是不够的，还要关注文化。只有整个文化格局发展到一定程度，文学才能应运而生。我的一个感觉是，我们一直在做文艺，其实是没有用的，因为大的文化框架不完整，文学会无所依附。现在打开电视和报纸。发现我们大部分的文字都在看，都在尴尬与琢磨的过程当中，不可能期待《春江花月夜》这种形态完美的文学作品出现。所以，当我们在阅读一个完美的文化作品时，要比较清楚如何把自己重新定位。也应该知道，在不同的历史阶段。说是狂妄自大的一件事，我想那样的一个年龄，当然一定是读唐诗。看到花开了，赞美花的美丽，却常。是枝叶，是根，是茎，绝对是根。它的养分源源不绝输送上来，没有这个根，花朵是成长不起来的。我们一方面分析美的作品，同时也希望可以将这个、这个作品放到一棵树上。去把诗写成这样，大概真是有点东施小品宋朝人的悲哀是必须在其他的地方出奇招，唐代以后的人还是会写诗，一直到现。是一个含苞未放的状态。宋朝时花已经凋零，结了一个果。果子没有花朵那么灿烂，可是很安静。在宋代文学中，你会觉得有一种饱满与安静，它酝酿了另外一颗新的种子，与花的骚动性的美非常不同。骚动是因为它正在开花，开花自然要吸引别人注意。而果实不见得有那么多吸引力，但自有一种圆满。小时候，《春江花月夜》让我赚挺多钱，因为爸爸说。我觉得报纸常常会污染我的心情，通常我会在某一个不重要的时刻，规定自己五分钟内把报纸看完，除非有特别重要的东西，才会留下的阅读，因为我觉得报纸会干扰我感觉上的纯粹。